0: Предположим, что вы, как видите, на распутье встали между выбором продолжать карьеру как сеньор или уйти в менеджера? Готовы ли вы променять признание коллег по цеху на то, чтобы клеить на доску липкие бумажки с задачами и рисовать диаграммы? Или может быть наоборот, вы готовы променять публичность, общение с топ-менеджерами и акционерами на не всегда публичную работу с задачами, которые вам кажутся интересными? И, конечно же, высокую карму на хабре? А может быть. Пропасть между задачами сеньора и менеджера не столь велика, и мы можем путешествовать от одной должности к другой. Или даже совмещать их. Меня зовут Сергей Пихин, а вы слушаете «Сегодня на ретро». Подкаст Selectel о злободневных вопросах и проблемах, стоящих перед айтишниками сегодня. Как сделать разумный выбор, если вы дожили до Мидова и течение несет вас на развилку между путем менеджера и путем сеньора? Как преодолеть противоречие с командой и сохранить хорошие отношения в коллективе? Не выгореть и прийти к личному успеху, либо, по крайней мере, гармонии с собой? Давайте попробуем в этом разобраться. И специально для этого мы пригласили замечательных гостей. Саша Тугов, директор по развитию Selectel. Саша, привет. Всем привет. Кать Низовцева, архитектор сетевых сервисов Selectel. Кать, привет. Привет. И Павел Колосов, Agile Coach в компании Q Big Tech. Павел, привет. Привет. У нас есть традиционный вопрос который мы сдаем всем нашим гостям в начале выпуска. Почему мы вас пригласили? Давай, Катя, вот с тебя начнем. Как ты думаешь, почему ты сегодня здесь с нами?
1: Я знаю, что меня сюда пригласили как человека, который занимается технической частью и на развилке выбрал дорогу пойти и быть инженером, а не менеджером.
2: Об этом сегодня поговорим. Паш? Ну, ответ очевиден. Как мы выяснили, я единственный, кто умеет писать код и писал.
0: Мы выяснили а, это за кадром. Да, мы выяснили
2: это за кадром. Ну, а если серьезно, то на текущий момент я помогаю разработчикам становиться лидами, менеджерами, помогаем принять решение, хотят ли они остаться в рамках инженерной профессии или вот переходить в менеджмент. Я представитель
3: тех, кто когда-то начинал с техники и шел в менеджмент. С техники? Что ты мечтаешь? Ну, в смысле, я был изначально инженером в дата-центре, до этого еще занимался сетями, ну, и всяким таким ну кот не писал но немножко обменил на заре карьер
0: Ну, работа в IT — это не только писать код, я думаю, важно это проговорить, но, пользуясь случаем, привет всем нашим друзьям-разработчикам, мы их любим. А давайте начнем наш сегодняшний разговор с вопроса, который мы вынесли в заголовок этого эпизода. Быть или не быть менеджером в IT? Вот, давай Саш, может, с тебя начнем. Учитывая твой опыт, как ты сам отвечаешь на этот вопрос?
3: Каждый решает для себя. Если тебе реально это, ну, как бы тебе это нравится, пожалуйста, если нет, то нет. А чтобы это понять, наверное, стоит попробовать. Ну, например, своим ребятам, если я вижу, что они как-то растут, когда я предлагаю попробовать какой-то менеджмент, просто начинаем с каких-то маленьких задач, каких-то простых историй, там, не знаю, повести команду, там, что-то поделать. Если ребятам это заходит, то мы их дальше вот в сторону растим. Если ребятам не заходит, ну, okay, без проблем, оставляем так заниматься техникой.
0: А здесь есть вообще выбор? Как у тебя был выбор? Быть или не быть менеджером?
1: Пока не было такого выбора, но мне кажется, это интересно, потому что особенно менеджеры с техническим бэкграундом, они классные. Сужу я по работе с ними, по своей работе сейчас как человек, который является инженером. И менеджер, когда спускает тебе задачу, понимаю, что он хочет от меня, и он понимает, что мне нужно сделать, мы получаем классный результат от этого.
0: Опять же, за кадром Паш нам рассказал, что он только два месяца проработал разработчиком. Официально. После чего решил бросить это все, засучил рукава и пошел рулить. Да. Почему так произошло? Расскажи.
2: Когда мы говорим о работе вот группы людей, нужно не эффективность отдельных участников, а эффективность группы. А для этого нужно было нам изменить некоторые процессы, изменить коммуникацию с нашим заказчиком. Пришлось этим заняться. Это дало очень быстро хороший результат. Буквально там за пару недель наша производительность значительно выросла. Но это не отменяло того, что я все еще пишу код.
0: Ну, без этого в IT-компании... Ну, на самом деле, можно обойтись, да, опять же говоря, но все равно это полезный всегда навык. Конечно, полезный у уметь писать код. Так что не, не стесняйтесь такие навыки получать. <музыка> Ребят, вы работаете в одной компании, в Selectel. Как выглядит усредненный типаж менеджера вашей компании? И есть ли вообще какие-то черты у менеджеров, которые ну, характерны для людей, которые этим занимаются?
1: Они ходят с ноутбуками вот так по коридорам избегаются со встречи на встречи у них календари все забиты просто по полчаса. Ты хочешь найти окошко, у тебя не получается, смотришь, следующую, следующую неделю, только в пятницу ты берешь что вот это окошко, где какой-нибудь продакт-синг, и ты такой, ну, ну, может быть, он согласится, и на продакт-синг не пойдет, и у вас будет встреча.
0: Саш, сколько у тебя встреч на завтра? Ну, где-то полдня. Легкие денечки? Да, всегда. вообще лайтовые. А во, во сколько твой рабочий день
3: начинается? Да нет, начинается не супер, рано, 10 где-то. Раньше 10 не ставишь встречи? Не хочу.
0: Паш, что для менеджера самое главное? Какие черты характера и навыки?
3: На
2: мой взгляд, это умение проводить встречи, фасилитация. Это для общения с другими людьми, это коучинг. А что ты сказал, умение проводить? второй слово. Фасилитация. фасилитация или модерация. То есть если прямо загуглить как называется, это компетенция, образ. то умение проводить встречи эффективно, вот он называется, фасилитация. М -м. Запишем соварик. Да, коучинг. По стандартному ICF это умение задавать хорошие вопросы. Почему это важно? Для чего это? Что станет возможным? Классные вопросы, которые помогают понять и настроить вот, работу в команде и с другими менеджерами. Система взгляд на вещи. Умение увидеть первопричину того или иного поведения. В современном мире очень высокие скорости, и нам нужно уметь... Вот, видеть корневые причины
0: тех эффектов, с которыми нам приходится работать. Слушай, а этим навыкам их можно получить? И если да, то когда? Вот мы тут уже говорили, что обычно у менеджеров настолько все забито расписанием, что найти там время, где ты, ну, условно сможешь поработать над тем, как ты ведешь себя на звонках, как ты общаешься с людьми. Как эти навыки получать? Те менеджеры, с которыми я работаю, они выбирают две стратегии. Первая стратегия —
2: если они пока что не сильно загружены, они в течение рабочего дня, но есть менеджеры, у которых рабочий день это 12 часов. Там мы подбираем время уже за пределами рабочего дня, там в 8, в 9, в 10 часов у нас встреча. Поработать быть. после работы, Саша. Да. Твоя любимая. Конечно. Но это вопрос инвестиций в будущее. Если человек понимает, что для него это важно, то
0: почему нет? Саша, тебе селектовал нанимал менеджера, чтобы поработать над твоем умением? Еще раз, как ты сказал? Фи? Фасилитация.
3: Фасилитация. Фасилитация.
0: Мне нравится это слово. Как будто бы, как будто бы ты что-то делаешь э,
3: с, с сотрудниками в этот момент. Давай так, учился ли ты быть менеджером? Слушай, нет, профессионально не учился. Я еще будучи студентом, у меня был такой навык. Я заметил, что мне очень лень было что-то делать самому, но я умел организовывать других людей. Я думаю, ты скажешь, что ты был старостой. Не-не-не, это нет. А он ну, был какой-то там, нет. Просто у меня получалось как-то организовать людей, да, там, чтобы какую-то общую задачу сделать.
0: Дополнительно ты никак
3: не занимаешься над развитием своих наук? Не, почему? Довольно много читаю, как бы, различные литературы на эту тему. Ну, и в целом многое с опытом приходит. То есть есть, да, есть какая-то база, а дальше все равно на опыте, на, опыт, на каких-то конкретных случаях развиваешься.
0: Я бы хотел на минутку прервать нашу дискуссию и рассказать про бонусные полезные материалы для вас, наши дорогие слушатели. У Selectel, одного из лучших провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России, есть Академия. Это пространство с полезными материалами, выжимками из прошедших мероприятий и бесплатными курсами которая поможет вам держать руку на пульсе изменений в индустрии и развиваться. В описании вы найдете две ссылки на материалы о профессиональном развитии. Одна — это текст про must-have инструменты для сетевого инженера, которые помогут повысить уровень ваших хардскиллов и, возможно, пойти по пути Кати и пойти в архитекторы. Вторая — это честный текст от продакт-менеджера про ежедневную рутину и вызовы в профессии. Терапевтично и наподумать Переходите по ссылке в описании В Академию Селектел Чтобы быть в курсе происходящего в мире IT От первого лица И не забывайте подписываться на рассылку Чтобы сэкономить себе время И получать самый свежий контент Прямиком в вашу почту А теперь возвращаемся к эпизоду А как вообще понять вот этот момент Когда ты ну, решаешь какие-то задачи Вот ты работаешь в IT-компании У тебя есть какой-то ну, понятный план Что ты каждый день делаешь как понять и уловить вот этот момент, когда ты решаешь, что ты хочешь не просто получать какие-то задачки сверху, а просто сам их ставить, сам разруливать, думать как-то стратегически больше?
3: есть человек сам проявляет инициативу, и он говорит, что окей, кажется, что он болеет, ну, в первую очередь, начинается с какой-то мотивации личностной, да, что он хочет заниматься большим, да, чем какие-то отдельные задачи, и как-то больше влиять, и самое главное, человек хочет не просто делать свою работу, а он хочет научиться и помогать другим людям делать их работу. И вот с этого уже можно начинать работать с человеком, значит, ему явно уже можно подкидывать задачки более какие-то менеджерские, в том числе действительно. Ну вот на, своя, на,
0: на своем примере расскажите, ну, то есть вас как-то заметил а, руководитель, который занимается... Да, да. У меня
3: был скоб задач на каждый день, делал это, делал это, делал это, да, и я потом в свободное время там не в ютубике залипал, залипала, а смотрел, что, что у нас не так, и там, не знаю, просто определял инициативу, обновлял документацию, делал какие-то дела, которые там не обязательно, но лучше бы сделать, помогал там другим ребятам, новеньким, еще что-то делать, и все это как бы заметили, и в тот момент, когда возникла там потребность, да, например, в каком-то условном, ну, менеджере там первого уровня уже в рамках там моего отдела, то меня заметили, предложили, и как бы, я согласился и начал этим заниматься. Ну, и так дальше было в следующих ступеньках, то есть, будучи уже на следующей позиции, наладив там всю работу, дальше продолжал какими-то другими смежными вещами заниматься, да, выходящими за основную зону ответственности. И также, то есть, это замечало руководство, предлагало дальше расти, дальше, дальше. так
1: у Конечно, тебя не да. было такого, что вот это такое, там техника, там менеджерство, что выбрать, что выбрать, не знаю, что выбрать?
3: Слушай, наверное, нет, потому что Техника все равно всегда интересна было, но мне интересно что-то новенькое. То есть я понял для себя, что мне было бы было скучно все время заниматься какой-то определенной техникой. Ну, то есть, в каком-то скопе задач даже если я там ну, просто долго этим занимаюсь, начинается скучно становиться.
1: А новые задачи их мало. Ну, было...
3: все равно контекст у тебя сохраняется. Ты все равно плюс-минус. Да. Ты в одном и том же продолжаешь работать. То есть, понятно, можно было остаться в технике, как некоторые делают, там, меняют, например, скопы. Ну, например, там. Я знаю, даже на этой компании часто, часто бывает, что человек, разработчик поработал разрабом медла, хоп, стал девопсом. Ну, потому что начал какие-то смежные сдачи брать, ему это стало интересно, переключился Или наоборот, там много девопсов, а потом такой, не хочу писать код, пошел писать код. Mm -hmm. вот, Но мне как-то... Хотелось что-то больше, больше, и контекста больше влиять, и больше влиять на наши сервисы, на продукты и так далее. А вот
0: сейчас, то есть ты как уже руководитель, ты смотришь на других сотрудников. В чем твоя мотивация, ну, предлагать им переходить на другую должность? Это... Твое желание чуть-чуть разгрузить себя, корыстное такое, или это твое желание как, ну, опять же, там, ментора, да, руководителя, направления, чтобы люди внутри компании росли. В общем, насколько это вот важная часть твоей работы с точки зрения работы с людьми, именно что, да, смотреть, кто проявляет инициативу, кто может ну. вырасти, кто может не вырасти.
3: Ну, здесь в первую очередь я смотрю все-таки для компании пользу. То есть, если видно, что человек, у него хороший потенциал, из него можно сделать грамотного и хорошего менеджера, то почему бы не попробовать? Во-первых, человеку это может быть интересно. Ну, понятно, что если мы в принципе, не интересно, конечно, мы не будем его насильно там а, запинывать. Есть как бы стереотип, что вот человек дорастает, и его чуть ли не пинками загоняют в менеджмент. Типа зачем, почему? И я тут подумал, что на самом деле это просто проявление очень-очень острого кадрового голода как раз в менеджменте. В техникал-менеджменте Вот, ну очень мало людей. То есть большинство как бы не хочет туда идти, потому что зачем плюс-минус... Деньги плюс-минус одинаковые, ответственности гораздо больше. Типа, и все это сильно сложнее. Тебе надо помимо техники разбираться еще там, растить в себе софт-скиллы, брать на себя ответственность не за себя самого, а за других людей. И большинство людей это отпугивает. И реально вот этот ну, очень сильный кадровый голод даже сильнее, чем, да, там просто разрабов, админов, мать, и так далее. Поэтому каждый раз просто при любой возможности пытаешься любого какого-то головастого человека попробовать вытащить, затощить, где, заманить, заманить куда-нибудь. есть
0: институт управления, который mm -hmm. вроде как должен готовить каких-то ну... кадров, которые должны управлять коллективами.
3: В теории да, но здесь важный момент. Ну, я лично считаю, что менеджер должен уметь разговаривать на техническом языке со своими, ну, своей командой. Mm -hmm. А чтобы ты мог на этом техническом языке разговаривать, должен его понимать. То есть ты должен, если ты руководишь, там разрабами, ну, ты должен хотя бы переменную от функции отличать, ну, хоть как-то понимать, что они тебе говорят. Иначе вы просто у вас будет разговор глухого, сниму.
0: Ну, еще важная специфика, что все-таки разработчики, люди, которые немножко по-особенному мыслят. Что, условно, если разработчик идет на кухне, ты его просишь налить воды в чайник, он просто нальет воду в чайник и уйдет. Он не включит чайник, он никогда не Ну, это подумает, Джун,
3: Джун. Ты как раз Джун просто нальет. Нет, Джун скорее ничего не сделает. Он вернется и спросит, что такое чайник и где взять воду. Мидл уже нальет воду, а вот даже нажмет на кнопку.
0: Паш, ты много общаешься, очевидно, с менеджментом, да, с людьми. Можно в IT-компании вот этот твой рост карьерный, ну, во всех сферах, с точки зрения денег, да, с точки зрения развития, можно этим ростом внутри IT-компании заниматься, не переходя вот то, о чем говорит Саша, на какие-то должности, которые требуют от тебя менеджмента? Ну, все будет зависеть от контекста компании. Некоторые компании
2: не позволят вырасти выше определенного уровня в рамках технической компетенции. Но я бы, наверное, предложил вообще по-другому поставить вопрос. Мы говорим о том, быть менеджером или не быть, но это лишь как инструмент. Тут важнее понять, для чего я хочу, почему я хочу перемен, что я хочу добиться, что станет для меня возможным. И чаще всего ответ на этот вопрос у людей это про то, что действительно больше управлять своей жизнью, больше принимать каких-то решений, которые увеличивают... Твою личную эффективность, эффективность команды, результативность для клиентов увеличивать. Вместо того, чтобы становиться менеджером, можно уже в текущий момент времени накапливать вот эти менеджерские навыки. И они все равно в моменте очень полезны. Любой разработчик, который может провести встречу, его могут отправить клиенту, клиенту, он поговорит с клиентом, будет видеть вот этого конечного клиента это значительно увеличивает мотивацию, да, интерес. Да, такие науки, даже,
0: не знаю, в семье полезны. Да. Провести да. встречу, решить вопросы
2: какой-нибудь. Да, мне несколько раз говорили о том, что использование канбан-досок часто спасало семью. Такое было, действительно. И накапливание вот этих вот менеджерских навыков в моменте, оно никак ни к чему нас не обязывает, не увеличивает ответственность, но открывает возможности. А дальше, если будет интерес, то почему бы не перейти? Я обычно приглашаю людей, вот, не знаю, провести встречу. Если они видят, как это происходит на регулярной основе, то они могут это повторить. Приглашаешь людей на общение, например, с клиентом на КСДФ, приглашаешь людей на приоритизацию вместе с продуктом. Люди накапливают эти навыки, и у некоторых действительно это начинает классно получаться. Некоторые команды, не будучи там, без единого менеджера, могут делать роуд-мапы и предоставлять их топ-менеджменту.
0: Мне кажется, еще важно проговорить это на камеру, что в целом не все должны быть менеджерами. И если так получилось, что вы работаете в IT-компании, и вас поставили на какую-то управляющую должность, просто у меня есть несколько таких ну, близких знакомых, которые ну, всю жизнь написали код, Потом их условно повысили, они начали ру рулить ну, команд, большими-небольшими командами внутри своих компаний и люди, ну, просто выгорели, вот, как по, во всех анекдотах, да, и э, прекрасно понимая, что им это не нравится, они продолжали этим заниматься, и э, отказаться от этой работы расценивали как какую-то свою большую неудачу, что вот у нас там не получилось, я, наверное, какой-то не такой сотрудник и плохой человек, да. В целом, если вы понимаете, что это не ваше, вполне себе нормально отказаться от такой работы, и я знаю, что во многих этих компаниях такой достаточно регулярно происходит, что люди, ну, попробовали, не получились, вернулись на позицию, где просто выполняешь задачки, жира закрываешь и кайфуешь. Так что это вполне тоже нормально.
3: Да, я бы здесь добавил, что есть тот менеджер, который так промоутит, собственно, сотрудника, ему надо сразу же на берегу объяснять, что есть как бы план «Б», чтобы человек тоже не, не считал, что типа, либо я менеджер, либо меня уволят, да, чтобы он понимал, что он всегда может катиться или как-то повернуть в другую сторону. Иногда бывает, что берем не тех людей, да, не на ту роль, а то в целом страдает и отдел, и компания, и этот сотрудник, то есть всем грустно и плохо, и да, в какой-то момент надо просто их всех освободить от этих мучений <свят> вернуть человека обратно, условно, в разработку и нанять, ну, например, другого человека на эту роль. Либо временно руководитель может сам эту роль себя взять. Потому что, опять же, менеджмент действительно, вот как Паш сказал, это именно роль, да. То есть у тебя действительно может не быть отдельного сотрудника менеджера, да, там у кого-то, типа, невероятный тимлит, лид руководитель чего-то, а просто ну, какой-то чел, который берет на себя эти задачи. Если их не так много, и он успевает это совмещать с своей основной там с задачами по разработке, условно говоря, это нормально.
0: А мы про это уже косвенно говорили, но все равно давайте попробуем дать такой э, четкий ответ, насколько это возможно, на тему того, какие все же менеджеру войти скиллы важнее. Инженерные, софтовые, умение общаться с разработчиками на одном языке, понимать, о чем они говорят, над чем работают, или все-таки какие-то софт-скиллы, которые связаны с управлением командой, коммуникацией и прочее, прочее, прочее. Катя, вот давай ты ответишь на этот вопрос. Это
1: вопрос, на который у меня был самый банальный ответ. Должна быть золотая середина. Потому что, допустим, если менеджер, который не знает ничего технически, он приходит еще в компанию, в новую, где новые продукты для него, ему нужно все учить. И у него под ним группа разработчиков, он вот так бегает, носится по встречам, ничего не понимает. Волосы вот так вот назад, вот так вот, одышка постоянная. Разработчики тоже, ну, то есть бардак. Хорошо, там человек спустя какое-то время э, выучил продукты компании, но технически он тоже ни в чем не раз как не знает технику глубоко, начал общаться с, с разработчиками, что-то начинает понимать, то есть его как бы разработчики учат этому, а он уже потом вовлекает свои менеджерские темы и все классно получается. Если обладает только техникой, ну, это уже какой-то там junior, middle, senior в плане разработчика, инженера, это не менеджер.
0: Софт-скиллам легче научиться, чем технически. Ой,
1: нет, есть люди, вот даже у нас в компании, которым прям тяжело дают софт-скиллы, они вот сидят за компьютером, они офигенно шарят в технике, хоть, ну, там, архитекторы прям лютые, но в скиллах у них прям все плохо. Ну, просто вот люди такие сами по себе.
3: Я вот у себя немного стараюсь разделить роли э, именно тех-лида и условно тим-лида. То есть вот эти вот, да, наборы по технике, да, какие-то скиллы, хард-скиллы и софт История немножко в том, что, наверное, где-то вот, э, знаешь, у тебя есть вот отдел и есть некая как бы его граница, да, то есть когда есть коммуникация внутри отдела, а есть коммуникация куда-то наружу. Вот наружу, да, нужен человек с прям сильными софт потому что ему нужно будет, скорее всего, просто с другими очень много коммуницировать договариваться, где-то там лоббировать свои интересы, да, в том числе там и так далее. А внутри команды с этим можно чуть попроще, если команда плюс-минус слаженная, ну, либо со временем как-то люди могут научиться общаться между собой. Но при этом нужен все равно, да, какой-то техлит, ну, или кто-то, кто возьмет на себя его роль, да, чтобы он мог уже действительно с командой порабатывать все спорные моменты, брать ответственность за какие-то технические решения, потому что человек, который дал, может быть формально руководитель, но он, например, ну не может так глубоко, да, там два разараба спорят, кто прав, кто, ну чье решение лучше, он не может сказать, он не настолько глубоко в технике, у него немножко другие цели, и его цели, чтобы в целом все дружили и вместе в одну сторону ехали. Это как я что-то сейчас вспомнил прикольный сериал Тед Ласса. Не смотрел? Смотрел, да. Вот ты заметил, что там как он управляет командой, при том, что он вообще не шарит, что там в этом футболе, футболе происходит? Да. И, но при этом, заметь, у, у него бы ничего не получилось, если бы не было Бирда. Помощника. Да, потому что он как раз-таки, ну, занимался хардовой частью, а ну, вот этот, соответственно, занимался более такой мотивационной, организационными моментами. Хороший тогда. внезапный пример. Бывает, что действительно в одном человеке могут обе роли проявиться. То есть человек, например, вырос из разработки, такой весь суперсильный хардовый чел, плюс ну, как-то нарастил софт-скиллы. Не знаю, может, у него там с детства такое, вообще ну, таких людей немного ну, на, да. на рынке я, я таких людей называю единорогами, я да. периодически вижу, когда мы пытаемся кого-нибудь какая-нибудь команду, там менеджер не очень опытный, он там напишет, короче, в вакансии все, чтобы он исшарил. и то есть я говорю, ну класс ты этого единорога пять лет искать выше не найдешь, надо как-то по-другому сделать, вот и когда мы в команде получается вычленить Действительно, какого... Тех лидов проще найти. Это зачастую просто действительно один из самых опытных разрабов, который при этом достаточно уже зрелый чтобы брать там ответственность за какие-то решения архитектурные, но вот с ними попроще. А вот именно какого-то technical менеджера прям менеджера, который будет хорошо, грамотно общаться с людьми, заниматься и в том числе people менеджером, мы об этом, кстати, тоже не говорили, да как именно людьми заниматься. Полагаться на HR тут не получится на 100%. Все равно должен проводить там один на один с людьми и так далее. Ну, это прям совсем другой набор скиллов.
0: Паш, ты рассказывал свою историю, вернешься еще раз к ней, как ты два месяца проработал, решил, что пора, пора перейти в менеджмент и взять ответственность в свои руки. Когда вот этот идеальный момент, и есть ли он, когда нужно переходить от работы руками в менеджмент? Можно ли его как-то mm. вычленить?
2: Ну, его можно вычленить. На самом деле, это будет зависеть от внутреннего состояния человека, готов он или нет. Это было лет 16-18 где-то. Я начал системное мышление, теорию ограничений читать, бережливое производство Тойота. Для меня это все было Саша, странно. Когда...
0: Не, не то мы с тобой читали в 16 лет, кажется, да?
2: Но только через 7, 8 или 9 лет уже год работы джал коучем я понял, что это то, чем я хочу заниматься. То есть, там, где я, действительно мне это нравится, мне нравится работать с людьми. Мне нравится там, находиться в контексте большого количества участников, а не глубоко погружаться в, в отдельную команду. Это приходит с опытом идеального момента, наверное, ну, идеального совета тут не будет. Нужно слушать себя и вот услышать этот момент, когда ты такой говоришь, вот это кайф, да.
1: Когда технический специалист уходит в менеджерство, руководитель не страдает тому, что у что ему нужно заменить этого человека на какого-то сеньора того же или медла.
2: Последние кейсы, которые у меня получались, это люди уходили или в управление командой, или прям там вся цепочка переходила на, на уровень вверх. То есть человек уходил на следующий уровень и подтягивал. Был один кейс, когда человека забрали в соседнюю, в соседнюю структуру, не связанную с первоначальной никак, но на тот момент процессы и умение команды договариваться друг с другом были на высоте, и вот они быстро смогли перестроиться. Поэтому тут не всегда
0: такое возникает. Саша, тебе отказывал когда-нибудь кто-нибудь на предложение твое перейти в менеджмент? Было такое, что человек такой, ты знаешь, я подумал, я, пожалуй, не готов.
3: Да, 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 бывало. Часто? Ну, блин, тут сложно сказать часто, редко, потому что все равно это все кейс-бай-кейс. -кейс. Mm -hmm. Сложно сравнить, не такой прям поток, знаешь, у тебя конвейер людей, <laughs> сортируй их туда-сюда. Ну да, бывало, бывало, да, ребятам так как бы, знаешь, издалека намекаешь, типа, давай попробуем с некоторыми... Бывали даже обратные случаи, бывало там... Человек говорит, хочу там, короче, расти дальше, хочу там менеджером. Такой, ну окей, давай попробуем. Давай ты попробуешь там ближайшие пару недель поменеджерить, ну хотя бы там основные встречи регулярные, и по результату понимаешь, что он вообще не вывозит.
1: А вот можно пример, вот первая задача, допустим, технарь захотел стать менеджером. Вот первая задачка ему, которая улетит.
3: Первая задачка, ну, например, как раз-таки профасилитировать регулярную встречу синк, например. Mm. Провести синк, распарашивать каждого, да, в команде, что происходит, какие ближайшие планы, ну хотя бы какой-то митиноус написать. Очень многие отваливаются на этапе просто сформулировать свои мысли текстом. Uh -huh. Записать мити ноутс для многих Это просто уже, о боже мой, что вообще Хорошо, что сейчас есть нейронные сети Которые могут теперь просто из звонка да, слушай, да, вот Мы в конфлюенсе Ну конфлюенсом пользуемся, там очень классно есть темплейт Даже если ты в жизни митинг-ноутс не писал Нажимаешь создать страничку митин ноутс все, там классный шаблончик Типа, смотри, тема один тема 2 Action items, там, все дела, то есть... Но ну, в целом, если человек справляется с этим, да, можно начинать уже дальше. Или там, не знаю, по бэклогу пройтись, да, там, с ребятами, или запланировать спринт. Самая простая, кстати, вот задача может быть, давайте спринт запланируем, и вот там раскидываем все это. Я
1: вот технарь, но эти вот задачи тоже делаю. Так получается. На
3: самом деле, ты может быть и так неявно, вне должности. Такое, кстати, есть такое, я называю это серый менеджмент. Это когда ты, или ну вообще в целом серая какая-то работа то есть которая не отражена не у тебя в, в тасках твоих не отражена в твоей должностной условно говоря в кавычках инструкции но ты ее делаешь эту работу и вполне возможно ну с учетом того что ты довольно довольно высокой технической позиции я бы удивился если ты не занимаешься никакими mm. менеджерскими задачами Это практически все равно она
1: потихонечку вливается Мне кажется, конечно,
3: конечно, пора конечно. пора
0: дойти до HR и попросить так сказать немножко Поднять зарплату. Может. У
1: нас вот есть один коллега, он, ему раза три, что ли, предлагали стать тем лидом, а, потому что там был вопросик, то есть не было тем лида у команды. Mm -hmm. И он является сеньором, прям тоже очень классным, но он прям настоятельно отказывался от этого предложения. Он потом говорит, я не вижу смысла во встречах, в этих кучах встреч, я не хочу на эти встречи ходить.
3: Я с таким встречался просто по опыту. И для начала нужно не давить на таких просто какое-то доверие заработать, а потом уже, mm. что если не будет доверия, как бы вот человек просто не будет реагировать ни на какой контакт.
1: Наоборот, будет еще хуже делать. Да-да-да. Ну, Время ну
3: типа, его будет давить скорее. Mm -hmm. То есть надо не то, что... Не, можно, конечно, включить начальника. Нет, надо встречи. <laughs> Знаешь, типа, ну... Камеру
0: включай, камеру. Да, звук. камеру
3: включи, типа. <laughs> да, да, да. <laughs> Ты включаешь камеру совершенно... Конечно, да. Правильно. Ну, если я одетый. Шутка. Хотя бы поздравству. У меня
2: за последние полгода процентов 80 менеджеров на индивидуальных встречах говорили мне, что они не хотят быть менеджерами. Мы не хотим быть менеджером. Ну, я не хочу быть менеджером. Я себя вижу, там, не знаю, тестировщиком, аналитиком, разработчиком. Но проблема в том, что эти люди проводят 90% встреч, и не только своих внутри своих команд. Точнее, проблема не в том, что они проводят, да, их можно было бы заменить, если бы потребность была. Проблема в том, что они не хотят. То есть они просто берут и еще берут на себя дополнительную ответственность, там, какую-то межкомандную встречу провести. Кто будет? Ну, давайте я. А кто ж еще? Вот. Я уже приготовил все, тем более. И это интересный парадокс. То есть на уровне... Идентичности, они себя никак не ассоциируют с менеджером, но на уровне действий они себя проявляют именно таким образом. То есть они проявляют инициативу, они готовят материалы, они, не знаю, пишут «emitting notes», они делают это, много этих вещей, но не хотят быть. Ну,
0: для разработчика
2: менеджера это так, что-то
0: такое, да. а
3: да. а да. Работу делают они просто такие <laughs> латентный менеджмент.
2: <св> Мне сейчас возникла мысль, что это, наверное, история про переход. Вот он занимался своей профессиональной работой, mm -hmm. а потом сказать, что я менеджер, это значит сделать вот этот большой прыжок. Mm -hmm. А что они делают? Они постепенно так вот дейлик начали проводить, тут не знаю, планирование провели, mm -hmm. подготовили документы. Это по маленькие шаги. В какой-то момент, наверное, наберется это нравится. В uh -huh. какой-то момент наберется необходимые то, те, знания, компетенции, опыт, и они скажут, блин, я менеджер, и я uh -huh. не хочу заниматься вот, наверное, вот этими вещами. Ну, по крайней мере, в моем случае так произошло. Скорее всего, вот сказать, что я менеджер, это взять на себя, в первую очередь, внутреннюю ответственность за все, что происходит. А люди не понимают, как с этим работать. Не сложно.
0: Чтобы стать менеджером, нужно осознать себя. Да.
1: Ну, вот ты говоришь Поэтому про переход, это тоже, шагами. на самом
0: деле, такой очень тонкий момент, потому что общаясь со своими знакомыми, которые всю жизнь писали код, приходишь на работу, надеваешь капюшончик, наливаешь чаечек и печатаешь на своей механической клавиатуре прекрасно, да -да -да. Случишь, получаешь кайф. А потом в какой-то момент ты переходишь вот на менеджерскую должность и перестаешь заниматься тем, что тебе всю жизнь нравилось. Перестаешь копаться в коде, перестаешь писать этот код. И у меня есть мой просто хороший друг Алексей, мы с ним часто встречаемся, и он прям с такой горечью в глазах рассказывает о том, как бы вот сейчас посидеть, да код пописать. И теряя вот эти технические навыки работать руками, что-то делать, он очень ну, грустит, прямо скажем. И не у всех менеджеров удается сохранять вот эту вот связь именно с тем, чтобы что-то руками делать, разбираться, быть в тренде того, что есть там в разработке, ну, потому что у них голова занята другим. И вообще, насколько это в крупных IT-компаниях реально совмещать и менеджмент, и оставаться в тренде как разработчик. Катя, как у тебя это получается? А... <сих> ну, ты, в своем случае, у не разработчик. Деле, а... У
1: меня, на самом деле, немного менеджерских тем, но из лайфхаков это можно на неделе забивать два дня, прям в календаре забивать, и в эти дни ты, значит, занимаешься задачами своими техническими. В остальные три дня ты бегаешь по встречам. Но... Я хотела так немножко увести в плане... Мы сейчас там все про менеджеров, про менеджеров. Я уже вижу комментарии. Вот на одного технаря 10 менеджеров. Это вот у, на, у нас в техническом департаменте это очень часто проскальзывает штука. Неужели а, из сеньора можно уйти только в менеджеры? Но нет, расскажу историю из, из своей ситуации сейчас на работе. Я вот захотела прям изучать что-то новое, новую технологию техническую. Я сетевой, да, сетевой архитектор, и все вокруг сетей, все вот, как Саша говорил, однотипные задачки, одинаковые задачки. О, что-то менеджерская ага, подела, думаю, нет, что-то устала, там отчеты писать, думаю, нет, заберите, руководитель, забери, пожалуйста, вот этот вот отчет писать. И, то есть, из вариантов это перейти, в, например, в соседний отдел в департаменте. Вот у нас в департаменте есть отдел развития. Сети — это кто тестирует новое оборудование. Мы архитекторы по клиентским сервисам. И есть отдел автоматизации. Можешь уйти, пожалуйста, в питон, программировать. А можешь уйти вообще в другой департамент, например, в Kubernetes и изучать кубер. Это как развитие технического специалиста.
0: Давайте вообще про сеньоров поговорим, потому что, э, ну, так мы все говорим, менеджер, менеджер, да, не обязательно, опять же, быть менеджером. Как правильно донести до руководства, что, условно, ты хочешь заниматься тем, что ты, чем ты занимаешься, в чем ты хорош, Потому что, ну, кажется, что когда ты руководишь компанией, руководишь отделом, командой, тебе может показаться, что сотрудник не хочет брать на себя ответственность какую-то дополнительную, что, может быть, он не вовлечен в жизнь компании, не хочет ей всего хорошего, да, то есть что он какой-то эгоист, да, в каком-то плане. В общем, как э, человеку правильно донести свою позицию, чтобы его в компании услышали э, в сценарии, где ему, условно предлагают менеджерскую работу, а он от нее отказывается?
3: Но я бы на месте такого человека, которому предложили, он отказался, ему продолжает предлагать бежал бы от такой компании. Но это нездоровая ерунда. Мне кажется, наоборот, ты изначально предлагаешь тому, кто ну, с той точки зрения готов, и кому это интересно, кто сам проактивно в этом участвует, а просто сверху вниз бросать, давай ты теперь будешь менеджером, ну, это никогда хорошо не сработает. То есть вообще нет смысла. Если действительно есть потребность, в ну, ты понимаешь, да, что команда разрослась, уже один не успеваешь всех менеджить, Нужно там кого-то еще. Хорошо, давайте наймем со стороны спорный момент что типа если человек не хочет быть менеджером, значит, ему наплевать на компанию вообще нет. Uh, у меня, например, пару лет назад в команде был чел, который очень круто шарил, и он прям вообще постоянно какие-то инициативы продвигал, топил, как сделать лучше, красивее, там, с точки зрения техники, архитектуры и так далее. Ну, и понятно, что он прям, ну, быстро рос, в итоге, да, вместо того, чтобы сделать там каким-то руководителем, ну, по сути, повысили до там старшего Uber VIP премиум разработчика. Придумали, придумали должность, Да, короче, да ну, ну, мы особо по должностям не запариваемся. Хочешь, такую и напишем, неважно. Хоть там главный по тарелочкам. Вот, и все, вот, и он ск доволен. Сказал был. директор по развитию.
0: Да-да-да, я же.
3: Вот, все понятно. И он доволен был, да. И он был такой, наоборот, человек, которым вот прям ему супер некомфортно было заниматься такими историями, что-то там планировать, менеджерить. Ты вот просто
0: понимаешь, вот... это же вертикальный, да, рост в компании. Mm -hmm. Ну, кажется, что всегда есть какая-то вот точка, где, где все. Ну, то есть дальше ты не можешь расти с точки зрения там зарплаты, наверное, даже той же самой. Я Нет? тебе могу
3: сказать, что у нас в компании некоторые там архитекторы побольше менеджеров получают значительно больше. То есть это вот вообще, это мне кажется, это миф, знаешь, советских заводов и фабрик, mm -hmm. где у тебя реально вот был ты там на станке, потом ты старше у станка, чуть старше станка, а дальше там руководитель отдела, там фабрики, департамента и там генеральный директор фабрики. Нет, современной компании вообще не так. И, и, и на самом деле вот этот зарплатный порог, он вообще, ну, в айтишке, по крайней okay, мере, его okay. такого практически Окей, шестизначные
0: хорошие зарплаты, страхование, ипотека, 0%
3: да, да, классно, классно. То есть, не финансовый вопрос, мне кажется, здесь вообще давно уже новой ну, тишки не стоит. Если ты хочешь зарабатывать больше, фигач больше, будешь зарабатывать больше. Вообще, mm -hmm. без проблем.
0: А вот Катя говорил про, получается, горизонтальные да, варианты, где ты меняешь как команды, меняешь какие-то задачи внутри компании. А дело не всегда такая возможность у компании, внутри компании есть. Mm -hmm. ну, то есть, ну, может быть, компания специфика какая-то одна. Mm -hmm. То есть, мы делаем знаю, приложение для прослушивание подкастов, и только его, ты здесь не, не можешь заниматься чем-то другим. Mm -hmm. а, то есть в какой-то момент приходится выбирать, либо ты остаешься в компании, и если ты хочешь изменить задачи, приходится идти искать другую работу.
3: Да, меняешь работу. Тоже не страшно. Я помню, когда Selectel была, компания, там, не знаю, 10 разработок всего было, и вот один из ребят сильно вырос, и, ну, к сожалению, ему не нашлось места в компании. Ну, то есть под его амбиции на данный момент из компании об потребность. Угу. Ничего страшного, ушел в другое прекрасно, там дальше его карьера шла. Я вот до сих пор там общаемся, все отлично, почему нет? То есть не надо бояться. Ну, нет, вообще ничего страшного.
0: Катя, а давай немножко ты про свою работу нам еще расскажешь. Ну, то есть, условно, ты занимаешься сетевой архитектурой, да? Ты, наверное, на этом собаку съела, да? Уже, можно так сказать, ты в этом специалист. А на своей позиции у тебя получается как-то получать какие-то новые знания еще? Дополнительные навыки? Занимаешь ли ты этим? Есть ли какой-то, может предел на твоей текущей позиции с точки зрения вот, получения навыков а,
1: Вот как я уже рассказывала, я столкнулась с тем, что а, ко мне приходил один и тот же пол задач, и я подвыгорела. Хочется нового. Вот, а, вот прямо сейчас у меня такой период, и у нас в отделе а, то есть придумывается сейчас какая-то какая -то интеграция с архитекторами из других отделов, то есть чтобы мы как бы, стали единым отделом архитекторов. Вот, то есть настолько все серьезно. Получается, тогда я буду должна, то есть классно, что к нам клиент придет, и мы ему должны будем спланировать архитектуру, то есть он нам говорит, что он хочет, мы ему и сеть построим, и пас накатим, и облачко подключим, и все ему закатим классно, и он будет весь радостный и довольный, и мы такие, и я сейчас, например, не знаю, как работает в облачной платформе какая-нибудь структура. Мне интересно это посмотреть, узнать, в том числе с точки зрения сети. Потому что сети, они везде. Они как пауки расползаются. Ну, и, да, и да, с точки зрения
0: просто, знаешь, подхода твоего личного к твоей собственной карьере. То есть ты вот как это видишь в перспективе? Ты будешь оставаться в этой сфере? Станешь самым опытным нет раннером Найт-Сити?
1: А, честно, я пока не знаю а, до конца, но чувствую потенциал, что хочется вот прям изучать Может быть, огорчу зрителей, которые за технику, я, может быть, что-то начну в менеджерской теме делать по сети
0: Мне кажется, важно находить вот этот момент, да, когда человеку и самому хочется переключиться на что-то И предоставить ему возможность это сделать и это сложная работа, которой, ну, кто, hr чары, менеджеры, руководители отделов?
3: Ну, думаю, непосредственно руководители. руководители отделов.
0: Да, потому что они видят контекст, в котором
2: hr часто не обладают всей необходимой информацией. Да, да. Плюс э, не всегда хорошее доверие между HR-ом, которую ты видишь раз в год, и непосредственно сотрудником. А такие вещи лучше говорить в какой-то такой непринужденной обстановке, не под запись. На корпоративах.
0: Да, например, на корпоративах. <смех> не, не прогуливайте корпоративы и корпоративные мероприятия. Это важная часть, но об этом мы поговорим в отдельном выпуске нашего подкаста. У нас есть рубрика, которая называется «Как сказать это на корпоративном», в которой мы пытаемся найти правильные слова, чтобы человек, который их воспринимает, не разозрился, не обиделся и не уволился из компании, в которой мы работаем. Сейчас я каждому из вас, ребята, зачитаю по фразе, а вы попробуйте сказать так, как это бы могло звучать в переписке, свеке или в том мессенджере, в котором внутри компании люди общаются. Фраза первая. «Боже мой!» Почему ты не можешь решить эту задачу самостоятельно? Зачем постоянно приходить ко мне и ныть? Паш, давай с тебя начнем. У тебя, мне кажется, самый большой опыт в коммуникации среди нас всех.
2: Месяц назад тебе поставили задачу X. Я наблюдаю, что в течение этого месяца каждые три дня ты приходишь ко мне и предоставляешь пачку вопросов. Я это интерпретирую как то, что у тебя не хватает компетенции для того, чтобы эту проблему решить самостоятельно и приходить реже. Во-первых, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты приходишь часто, обозначая некоторые сложности в своей работе. И предлагаю тебе э, сформулировать, в чем сложность при выполнении этой задачи, и мы с тобой посмотрим человека, который может тебе помочь нарастить необходимые компетенции. Он хорош, Да.
1: На фразе «тебе не хватает компетенции» я бы немножко подобиделся. Но это, возможно, правда. Это может быть
0: правдой, да. Ну, есть фактология,
1: раз
2: каждые
0: три дня человек приходит. А, ну Кать, фраза для тебя. Не то чтобы это про тебя, просто нужно ее сказать по-другому. Тебя забанили в Google, в интернете, в GitHub'е. Такая вот история, когда человек не может найти нужную информацию.
1: А, я даже ее не поняла. Да -да. А, когда человек... Ну,
0: знаешь, я что, в Гугле забанили? Вот такого формата фраза.
1: Ну, это как шутка больше звучит. Нет, нет,
0: иногда, знаешь, люди не могут искать информацию, это очень раздражает.
1: А... Я вот, таким людям кидаю смотри, ссылку есть еще. Да, а... ты,
0: ты сняла кучу видео образовательных для новых сотрудников, да? у вас есть база данных в SelectL, и Потому они просто вспомню, да. они просто не могут в этой да. базе данных что-то найти и постоянно да. тебя дергают в по этом поводу.
1: Ну, я по доброте своей душевной им все равно отвечу.
0: Вот а, как ты ответишь?
1: А, я отвечу им ответом на их вопрос или ссылочкой на видео. Очень все просто.
0: Окей.
2: Ну, это корректный вопрос. Это зависит от той сдачи, которую мы хотим решить. Если нужно, чтобы человек сделал работу, то отличный вариант.
0: Саш, вот эта фраза про тебя, мне кажется, она очень тебе подходит. Да мне пофиг, что ты там чувствуешь в моменте. Нам надо выкатить это решение. Бывало? Писал такое кому-то? Нет. Нет? Ну, расскажи, как ты пишешь такие сообщения.
3: Так, да. Да, я понимаю, это очень сложная задача, которую нужно сделать в такие сжатые сроки. Но я был бы супер признателен, если бы ты смог ее закончить сегодня и с меня там бейджик. Спасибо, лайки.
1: О, бейджик. И да? я
3: постараюсь в будущем, да, это мой косяк, что ошибка планирования, и в следующий раз постараемся это учесть и больше так не делать. А бейджик это что? Это корпоративный бейджик, к можно сходить. Он
1: конвертируется, условно, там, в деньги, и mm. на, на есть... который можно купить свой мерч. Все да.
3: А, мерч. У нас да. есть внутренняя такая геймификация, и есть там вместо просто типа спасибо, бро. Можно там более формально это сделать, и ты можешь потом. На силикоины купить. Силикоины. Нет, да? Отлично. Отлично. <смех> Отличное название.
0: Окей, спасибо, ребят. Мне кажется, очень, очень корпоративно у нас получилось э, на такие жесткие сообщения. Но видно, что у вас большой-большой опыт э, внутри работы больших компаний. Как компании могут внутри себя создать условия и вот такую атмосферу, чтобы и менеджеры появлялись среди технарей, и люди, которым неинтересно этим заниматься в компании, оставались, не уходили, не выгорали. В общем, в чем главный секрет? Как такую атмосферу внутри компании создать, на ваш взгляд? Хорошие история... кооперативы,
2: глубокие разговоры. Да. История про, про то, что то, о чем мы говорили, это про ценности человека, про его идентификацию, о таких вещах мы не разговариваем вот в коридорах. Поэтому нужно остановиться, как-то поговорить сначала, small talk сделать небольшой, и потом, возможно, мы выйдем на тот уровень, где мы сможем начать разговаривать о том, что я бы хотел чего-то большего. И... Есть, на самом деле, очень формальные инструменты, которые позволяют такую атмосферу создать. Формальные инструменты, я имею в виду, прямо берешь инструкцию, по ней идешь и получаешь. Обязательно, если а мы что говорим про... Что, что это за инструкция? Ты нам не, не расскажешь, что в этой инструкции Давайте есть? Ну, во-первых, мы своими процессами создаем атмосферу доверия. То есть если у нас есть обязательства, и мы их построили процесс таким образом, что наши обязательства выполняются, то люди уже по-другому могут разговаривать друг с другом. Это первая история. Вторая история – это явное целеполагание. Понимая цели организации или своей команды, я могу как-то к этому пристроиться и взаимодействовать. Если есть в этом проблема, то сложно. Но все может быть и процесс, и цель уже, может, выстроена, но все равно чего-то не хватает. Это история про недостаточный уровень доверия в команде. И вот тут уже можно использовать обязательно ретроспективы, но не всякая ретроспектива может к этому привести, и нужно использовать... Вот есть классные, хорошие инструменты. Оск, Organization Relation and Relation System Coaching. Это история про коучинг по стандартам ICF. Там, например, таксиное на общение. Самый простой вариант у нас. Берем 4 листа формата А4. На них написаны различные модели поведения. Их четыре штуки, соответственно, как вы догадались. И группа последовательно отвечает на вопрос, вот, что для вас эти, эти модели поведения, она может путешествовать по, по пространству, как... Это проявляется в вашей команде, или что чаще у вас проявляется. И после этого мы изучаем против токсинов, что у нас помогает антидот, антидоты. И вот мы изучаем, какие антидоты могут быть для того, чтобы эти токсины уменьшить проявление токсичного поведения. Например, там, yes man, когда человек на все согласен, вот, что бы ты ни пришел, вот, абсурдную вещь предлагаешь, он говорит, да, давай сделаем. Это не очень хорошо работает. И такой разговор, подобные упражнения, их на самом деле очень много позволяют вот группе поговорить о будущем, о том, как мы взаимодействуем, создать протоколы коммуникации. Вот мы говорим про протоколы сети, взаимодействие узлов друг с другом. Вот человеческое общение аналогично. Лично я это так всегда смотрю, с чистой математики. И используя такие инструменты, очень быстро можно вывести уровень доверия на необходимый уровень, когда люди могут поговорить о том, что они хотят. Ну, отсюда уже, понимая, что хочет человек, мы можем договориться, что мы можем сделать. Потому что одна, наверное, из основных проблем, с которой я сталкиваюсь, это неозвученные ожидания. То есть человек уже чувствует, что он вырос, он хочет чего-то другого, и вот он ждет, когда это увидят другие. Но так это не работает, нужно сказать.
0: Ребята, у вас такие практики в Селектел есть? Пишите на листочках, кто токсичный самый? Нет, не кто
2: токсичный, а токсинное общение, проявление поведения. Когда Диск мы напишем, что что то это убьет доверие в конец.
3: Ну, я здесь соглашусь, да, с тем, что чтобы все это потихоньку, ну, как бы работало, и здоровая атмосфера была в компании, в команде. Я это вижу как атмосферу такого радикального доверия и открытости, причем желательно направленной сверху вниз. То есть у тебя никогда сотрудники не будут открыто выражать свои мысли и идеи, если они не видят того, что это возможно, не видят сверху. То есть, да, если ты как бы это все очень директивная такая, кондовая компания, атмосфера, конечно, человек не будет такого, он будет, ты ему, да, будешь приходить, давай делать это, он такой, ладно, там, будешь делать, давай делать это, он, ладно. Ну, а потом через год он увольняется, потому что не хотел ничего из этого делать. Вот. Но на практике мне очень понравилось в последнее время использовать на регулярных один на один с сотрудниками Довольно неплохой шаблон, в котором, по сути, буквально там два блока текущие, да, ну, и совсем буквально пару слов на практике. Это первый вопрос, типа, как у тебя именно настроение? Это вопрос про эмоции. Второй вопрос, что, как вообще за последнее время, о чем думал, о чем работалось? И следующее, это что самое интересное было и что тебя больше всего беспокоит. Почему это четыре вопроса? По факту они все про одно и то же. Как дела? Но обычно, если ты спрашиваешь человека, как дела? Он скажет, ок, норм, <свят> и ничего не раскрывает. А эти четыре вопроса, они позволяют именно отделить эмоции от реальности и выделить наиболее вдохновляющие, наиболее стрессовые моменты. А как часто вот такой чек нужно делать внутри команды? Слушай, зависит от сотрудников. Я обычно начинаю его довольно часто делать там один-два раза в месяц для новеньких. Если я вижу, что человек все окей, то можно и там, раз в два месяца. Ну, обычно ряд. Ну, либо ситуативно. То есть, видно, что с человеком что-то, он сильно поменялся, что-то с ним не так важно в, в, в неплану, например, привести. Ну, и по карьерному росту там такие же вопросы. Например, пиши свой идеальный день, в виде, знаешь, круговой диаграммы. Типа, вот сколько бы ты хотел вот одной задачи, например, там техника, и ты хотел бы. И человек говорит, о, круто, типа, я бы хотел вот, там, не знаю, 50% техника заниматься, 30 там писать, там, не знаю, придумывать какие-то архитектуры и еще там 20 общаться с клиентами. Например, ну да, или там, например, кто-то может сказать, я хочу 100% только там э, девопсом заниматься, вообще не хочу с вами разговаривать. А дальше ты ему говоришь, а как сейчас твой день выглядит? И вот если эти картины сильно расходятся, то тоже можно подумать, стоит ли что-то с человеком делать. Кать, как твой идеальный
0: день выглядит?
1: В идеальный день я прихожу к 12, к полупервому на работу, иду завтракать, потом сажусь, проверяю задачки, которые поступили из текучки, текущей задачи не спринтовские, которые смотришь, делаешь, э, раскидываешь кому-то даже младшим своим коллегам, делаешь их вместе с ними, идешь на обед, а потом приступаешь к спринту после обеда. А ну и может быть встречка с клиентом.
0: Спринт после обеда, так бы обед два, да?
1: Нет, если завтрак в пол первого, то обед часов в пять.
0: А какие мы можем дать вот советы Кате, если она захочет все-таки отправиться в это мореплавание? Менеджментских задач. Как не, не растерять э, любовь к техническим задачам
3: и навыки, которые ты...
1: Спасибо, что за меня задал этот вопрос.
3: Я думаю, что растерять точно не получится. Ну, я, например, какой-то вот для себя иногда просто прихожу, я знаю, когда у команд какие-то технические встречи, там, не знаю, например, у нас там есть интересная встречка, проектирование всего подряд. Когда ребята что-то новое берут в работу, я там прихожу по сути, уши погреть. Просто интересно хотя бы что-нибудь там делают что интересного там. Можно иногда, да, опять же, на ретро просто зайти, послушать, чем ребята вообще живут, какие у них проблемы по технике, по организационным моментам. А если ты планируешь куда-то расти, я бы, наверное, рекомендовал найти себе в первую очередь ментора, который уже похожий путь прошел. Не просто человека, который типа крутой менеджер, это не так важно, а именно человека, который уже прошел этот путь, и который тебе может как-то подсказать, рассказать про какие-то грабли, на которые он наступал.
0: Uh -huh. Паша, а у тебя я попрошу дать какой-то совет компаниям, потому что, ну, не у всех брендов есть возможность нанимать таких специалистов, как ты, которые помогут им определиться с тем, как развивать команды, которые у них работают. Как к небольшим компаниям, вот где найти ресурс и что нужно делать, чтобы правильных сотрудников назначать на правильные должности, тех, кого не надо, оставить заниматься тем, что им нравится, а найти среди своих сотрудников именно тех людей, которые готовы взять на себя менеджментские задачи?
2: Ну, тут на разных уровнях можно отвечать. Если сложный ответ, то проблема того, что в компании отсутствуют менеджеры, эта проблема находит, является результатом того, как построена организация внутри. Так как, как строится взаимодействие. Если люди, прояв... люди всегда проявляют инициативу, мы нанимаем мотивированных, надо не убить эту мотивацию. И если человек пару раз проявил мотивацию, он же новичок, значит, он ошибся. Если мы за ошибки, например, не гладим по голове, а стучим тяжелым кирпичом, то вряд ли они хотят переходить в ту область, в которой они слабы, их ответственности гораздо больше. Это первый момент. То есть всегда причина внутри организации находится. Детали нужно анализировать. Вторая история. Ну, наверное, если мы говорим про доверие, то, возможно, нужно... Доверие начинается с открытости. И насколько мы готовы открыто вести диалог с нашими сотрудниками, настолько и сотрудники будут готовы открыто с нами вести диалог. Вот как раз Саша-то говорил об этом. И... Если нам нужны менеджеры, то возможно стоит заявить об этом. За последний год те бизнесы, в которых нужно было вырастить необходимые новых менеджеров, мы их находили в совершенно стра странных профессиях. Это, например, менеджер команды разработки, например, бывший аккаунт-менеджер, каком такое. Вот он в разработке вообще не понимает, тестирование не понимает, но прекрасно справляется со своими обязанностями. Мы просто встретились, общая встреча, озвучили о том, что у нас есть какая-то потребность. И мы обеспечим всеми, всеми необходимыми ресурсами. Мы не будем там ругать или что-то еще делать. Ваша производительность упадет в моменте, и мы с этим согласны. То есть все риски проговариваются. И после этого задается вопрос, кто готов помочь организации и своей команде вот, сделать такую работу. Люди или самостоятельно собираются, или кто-то из команды говорит, ну, я считаю, что вот ты, Петя, должен... И Петя говорит, ну, давайте, раз, я же, я же командный игрок, поэтому я буду, раз меня назвали. И с этим в дальнейшем проблем практически не бывает. То есть очень небольшой процент менеджеров, которые вот так вот, э, перейдя вот в эту роль, очень экологичная и для них, и для команды, потом покидает эту, такую роль.
0: Ну, мне кажется, самое главное, что сказал, это важно быть открытым, вести диалог, не молчать, а все свои переживания, желания, их важно озвучивать и обсуждать внутри команды. В конечном итоге, мне кажется, что это главный ключ к успеху как тебя, как отдельного специалиста, так и компании в целом. Друзья, спасибо, что пришли сегодня к нам в подкаст. Сегодня на ретро мы говорили быть или не быть менеджером в IT-компании. Надеюсь, что наш разговор был для вас полезен, вы что-то почерпнули э, для себя из него. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, задавайте их в комментариях э, на нашем YouTube-канале. Мы обязательно посмотрим и ответим. Подписывайтесь на наш подкаст, он доступен на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Увидимся в будущих выпусках. Пока!